Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemný dobrý podvečer, ahojte. Vítam vás v poradí už pri 12 techtoch, čiže tento formát WebSupportu má sa sebou prvý rok, čo ma veľmi teší. A za to, že nás sledujete alebo počúvate, opäť vďačíme mysli.digital. Moje meno je Ferovolár, som Head of Service Products tu na vo WebSupporte. A dnešnou hostou je Lenka Hlinková, ktorá je riaditeľka občianského združenia Ženský algoritmus a zároveň autorka rovnomenej knihy. A dnes sa budeme spolu rozprávať o situácii žien vo svete informačných technológií. Takže Lenka, vitaj a dobrý podvečer. Ďakujem pekne Ferov za pozvanie aj za pekné privítanie a dobrý večer všetkým. Ďakujem. A poďme teda rovno na to. Moja prvá otázka smeruje možno trošku viacej do histórie a celkom by ma zaujímalo, že kedy bol prvý tvoj kontakt s nejakými informačnými technológiami. Veľmi dávno. Veľmi dávno, ale mám tu výhodu, že mám dvoch bratov, a ktorí, teda môj starší brat je do mňa 8 rokov starší, takže ešte keď som bola veľmi malá, tak sa pamätám, že si kúpil taký počítač Didactic M, ktorý sa pripájal ešte na televízor a k takému magnetofónu. Takže tam som potom s mladším bráškom mastili hry. A, a neskôr potom už sme mali počítač doma stále, takže ten prístup v podstate bol od detstva. Asi nie až od takého ranného, ako te, tieto deti, čo sa už pomáhajú rodia s mobilom v ruke, ale na základnej škole určite na prvom stupni. Uh-huh. A mala si pocit, že to bude niečo, čo bude možno aj do budúcna určovať tvoju nejakú kariéru? Vôbec nie. Vôbec nie. Ty si mal pocit, keď si bol malý, že počítače budú nám určovať kariéru. Ja som pôvodne chcela byť učiteľka matematiky a fyziky. Celú základnú. A zvrtlo sa to potom na strednej, takže dlho, dlho nie. Mm-hmm. U, mňa, u mňa inak podobne. Ja, mňa, ja som chcel byť prírodovec, paleontolog a som úplne niečo iné, takže úplne, úplne tomu rozumiem. A prečo si si teda vybrala tú tému žien a, a, a IT? Hej, tak no, to je taká otázka možno posledných šiestich rokov u mňa. Um, a zaujalo ma to kvôli tomu, že 14 rokov v podstate už pracujem v tej sfére. Ja som síce si zvolila ekonomický smer na vysoké školské štúdium, ale už na vysokej škole som uh, mal najprv taký, taký vlastný online biznis, potom si ma našli takí dva kamaráti, s ktorými sme, uh, potom sa štali mojimi kamarátmi, sme spolu založili startup, to bol vlastne taká, taký affiliate marketing princíp, platforma postavená na Magente, ktorá agregovala fashion, tovary z rôznych e-shopov, čiže možno nejaký predchodca z útu. No a, a neskôr vlastne už každé moje zamestnanie a už aj počas vysokej školy bolo v IT, lebo veľmi ma to tam ťahalo a nejak prirodzene som si tam našla tú cestu. Uh-huh. Jasné. A... Ty si teda nabrala dosť skúsenosti na to, aby si, aby si ich vedela nejakým spôsobom zhrnúť v pomerne úspešnej teda publikácii. 
kde sa u teba zrodila vlastne tá, tá myšlienka, že, že chceš to dať nejak dokopy a, a odozdať ten, tie svoje názory a myšlienky svetu? No, nikdy som nemala ambíciu nejakú napísať knihu, ale zdala sa mi tá téma zaujímavá, pretože ja som sa v tom čase vrátila po dvoch rokoch z Anglická domov, kde som tiež robila v IT a kde som ako keby zistila, že sú isté vzorce, ktoré sú veľmi podobné ako tu, ale zároveň sú isté veci, ktoré sa veľmi líšia. Jedna vec, ktorá bola spoločná, že tých žien na tých technických pozíciách bolo málo. Takže uh, ja som si tak začala nejaký vlastný prieskum robiť, že prečo je to tak, či náhodou nemáme o nejakéto koliesko menej. Ja som si začala čítať knihy a potom som si z toho robila zápisky a zistila som, že možno by to mohlo aj niekoho zaujímať, takže už potom, už potom som to možno od nejakej 10. 15. strany písala ako knihu, čo bola tiež dosť halus, lebo keď niekomu povieš 30 stranami aj zo svojich známych, že píšem knihu, tak každý je len taký, že mm, dobre. A, ale ja som tak nejak akože vnímala, že podľa mňa to je téma, ktorá má potenciál, lebo um, ani by som nepovedala, že som sa na to pozerala až tak z nejakej feministického pohľadu, ale skôr z pohľadu ekonomickej príležitosti, že Uh, jednak ja by som osobne uvítala viac žen kolegyň a uh, určite by som sa lepšie cítila v tých mitingovkách, keby som nebola stále iba sama žena, už či už som v podstate išla na nejakú vyššiu pozíciu, tak to bolo úplne pravidlo a doteraz vlastne skoro je. Ale zároveň som si hovorila, že napríklad ja som z Košic, z východného Slovenska, že mm, pre tento región by to bolo, bola veľká ekonomická príležitosť a, a o tom som presvedčená do posiaľ, takže odčiaľ vial vietor. Uh-huh. Uh, vieš nám porozprávať, akým aktivitám sa venuješ aktuálne? Tak viem, ale zredukujem to, lebo <laughs> potom to nechávajú ľudí veľmi tak metie, ale naozaj akože deň mám 24 hodín, takže môj fokus teraz fakt je na to občanské združenie, um, ktoré vlastne zastrešuje viacero aktivít, ktoré som začala robiť už niekoľko rokov dozadu ako dobrovoľník. A pridalo sa ku mne viac ľudí, momentálne naštým už 17 ľudí, takže celkom dosť a väčšina tých aktivít bola teda na pomoc ženám, ale neskôr už aj učiteľom, deťom, mužom, že už sa to rozšírilo na tej ceste, na tej ceste k technológiám, ale občanské združenie zastrešuje aj celkom takú pomoc ženám vôbec v pracovnom procese, ale všetky tieto veci zahraňujú samozrejme v dnešnej dobe už digitálne technológie, takže stále sa nám to tam nejako darí šupnúť. No a ja som ako svojho času rozbehla aj firmu, a ešte s kolegyňou, ktorá sa teda vrátila k svojmu plnému vesku, lebo zase rozbiehať firmu nie, nie je žiadna sranda, ale tým, že teraz už zase začínam full time, lebo mám dve deti a teraz v septembri už sú konečne obidve v škôlke, čo práve teda hlavne sebe, ale aj im, <laughs> tak, tak sa môžem venovať tým veciam viac. A veľmi, veľmi rada by som nejako balancovala tieto aktivity, lebo jedna vec, ktorá ma baví na, tom, na tej nezyskovke, je určite tá pomoc druhým a že je to také veľmi rewarding, tá, táto aktivita. Čo ma nebaví je že tá závislosť na financiách od nejakých donorov, Takže určite by som vďaka tomu biznisu, ktorý nejako paralelne roztáčam, bola aspoň čiastočne sebestačná, že by som si vlastne financovala sama svoje neziskové aktivity. Uh-huh. Rozumiem. Mne nedá v tento okamih sa ťa nespýtať, že či máš nejaký hack na time management, že ako toto všetko vlastne stíhať? 
Tak uh, mám nejaké tie heky, ktoré by ale čelili isto predsudkom, ale teda risknem to ferou, už keď sa pýtaš. Ja napríklad uh, <laughs> mám veľmi akože nízky level citlivosti na poriadok, dá sa povedať. Takže uh, niektoré veci sa tu na často odkladali, teraz už uh, sme sa rozhodli to naozaj outsourcovať a, a fakt so, som sa rozhodla, že budem o tom hovoriť náhľad, aj keď budem zažívať nejaký hate, že možno nie som tá správna žienka do domácnosti, ale uh, fakt, keď sa človek chce niečomu venovať full, napriek tomu, že my si to s manželom ako dosť delíme na poli, tak sme zistili, že je pre nás výhodnejšie uh, niekomu dať peniažky za to, že ešte k tomu to robí rád, pomôže si nejako a nám strašne pomôže časovo. Takže outsourcujeme opratovanie, občas nám pomôže niekto s deťmi, dosť mi pri prvej cere pomáhali rodičia, teraz už máme uh, babysitterku, No a pre mňa eliminujem veľmi veľa takých zbytočných aktivít, ktoré ľudia robia a si to ani neuvedomujú. Um, a vlastne tým, že sa venujem viacerým veciam, tak moja prokrastinácia vyzerá tak, že ja len skočím na niečo iné, ale zase akože mám také vnútorné potešenie z toho, keď som stále efektívna, čo možno, že je nejaká diagnoza, ale celkom mi to funguje. Uh-huh, rozumiem. Ďakujem veľmi pekne za tipy. A určite niektoré z toho v budúcnosti, v budúcnosti zvážim. Ja by som sa ešte vrátil v tej knihe, k tej knihe. Behol teda už nejaký čas. A ako by si zhodnotila tú situáciu, keď si tú knihu pripravovala? A možno teraz, že je to z tvojho pohľadu možno tu na, na Slovensku lepšie? Je, je. A ako 2000 kusov predaných je z môjho pohľadu fail, lebo moja predstava bola, že predám 10 tisíc kusov prvý rok, hej, absolútne som nemala prehľad, koľko tu to predáva, možno okrem Dominika Dána, čo je ako trošku iný benchmark, lebo moja cieľovka sú, je veľmi akože taký funnel, že sú to ženy, ženy, ktoré sa zaujímajú o, o technológie, ešte pracujúce, možno, že aj pár študentiek si ju prečítalo, prečítalo si ju aj pár mužov, personalistov napríklad, ale... Vnímam to tak, že bola napísaná celkom nadčasovo, ale ja som už dosť seba kritická, ja už by som ju teraz napísala úplne ináč, niektoré veci by som vyhodila, niektoré pridala, čo už úplne nesedí sú tie štatistiky, ale mám ako veľa takých success stories s tou knihou, práve pre týždňou som sa spojila s jednou kočkou alebo mladou ženou, ktorá, mi, ktorá sa so mnou prepojila cez Instagram, aby mi povedala aj na čo sa mi stáva korelatívne tak asi raz za dva mesiace s niekým, celkom podľa mňa často že tá kniha je veľmi pomohla a že v podstate ona vyštudovala diplomáciu a vďaka tej knihe a takému tomu polopatistickému návodu, ako sa dostať k technológiám, začala ako um, reporting analytička a takto sa dostala k dátovej analýze a momentálne robí AI, uh, myslím, že AI analýza alebo nejaký AI scientist, čiže s umelou inteligenciou a ako keby mňa tento príbeh úplne až dojal, hej. Čo ja teda neviem, je tieto veci zmarketovať, že asi by som mala viac investovať do toho, aby sa dozvedela aj svet do týchto stories, ale mňa sa mi strašne toto dáva veľa, že keby bolo aj tých príbehov len 30, ktoré sa u mne naspäť dostanú, tak vidím, že to je, to je obrovský význam, čo, táto, čo jedna kniha vlastne môže spraviť, hej. Že niekomu svične kariéru na iný smer. Úžasné. Uh-huh. A ja by som sa ťa spýtal, že, že prečo si myslíš, že, že aj keď si spomenala, že je tá situácia lepšia, a prečo je teda to IT primárne o mužoch? 
Ja si myslím, že ono aj bude o, dlhodobejšie u mužoch, pretože čítala som si veľa aj o tom ľudskom mozgu a Uh, ono, ten ženský a mužský nie sú úplne rovnaké, čo je vďaka Bohu, že sa nejako doplňame, ale zase nechcem nejako paušalizovať, ale kalami majú vlastne väčšiu tendenciu skúmať, ako veci fungujú. A, a ženy zase majú väčšiu tendenciu hľadať, čo by kde vidia, ako keby to naplnenie. To som zase čítala taký blog na Medium, že preto ženy nie sú v gamingu, pretože nevidia význam v tom, aby vyvíjala nejakú hru, ktorú si bude niekto mastiť, hej, že radšej potom nejakú apku, ktorá pomáha a tak, ale uh, môže to byť ako jeden z tých dôvodov. Ja vidím taký ten škodlivý dôvod, prečo tam nie je veľa žien napríklad na Slovensku, aj v tých stereotypoch, lebo, a to teda nie je môj dojem, to je založené na tých štatistikách, ktoré som čítala a prieskumoch, že uh, veľa dievčat tých, ktoré sa už dostali na tie fakulty uh, informatiky, až Dve tretiny uviedli, že boli odrádzané okolím od tohto štúdia, čo je úplný nonsens, napríklad aj rodičmi alebo kamarátkami. A taktiež ako keby ešte stále tu pretrváva uh, takéto, takéto porechadlo, že nie som technický typ, lebo je to ako keby pohodlnejšie. A viem, že to môže byť ináč už len kvôli tomu, že napríklad v Rumunsku a v Bulharsku je tých žien v IT dvojnásobne ako u nás. A nemyslím si, že, že sa rodia s nejakým iným genom. Uh-huh. Jasné. A ty si už načrtla teda, že ako, ako si stojíme s nejakými ďalšími krajinami. A čo myslíš, že sú ešte nejaké ďalšie prekážky pre tie ženy? A prečo nejdú teda do toho aj tých okrem tej rodiny? Uh-huh. Tak by si povedala teraz, že nie len pre ženy, ale aj pre mužov všeobecne celá táto skupina, uh, ich spája jedna vec a to je neporozumenie tomu alebo toho, čo vlastne IT obnáša. Ja zvyknem hovoriť, že IT, tieto dve písmenka je strašne málo na to, aby obsiahli už tak veľkú, ako keď organicky sa rozrastajúcu sféru, kde každý rok vybudajú nové pozície, ale ľudia, ktorí, ktorí nemá k tomu nejako to viesť a povedzme už dávno skončili ten školský proces, oni sú úplne strátení v tom, že ako sa zorientovať v tých skratkách, v tých rolách. A toto som častočne chcela tú knihu tiež dokázať, že um, ako na jednej strane sa dá vysvetliť aj ľuďom, aby, to, aby tomu rozumeli lepšie, uh, že čo je čo, polopatisticky, ale na druhej strane sa snažím apelovať aj na tých zamestnávateľov, aby písali tie inzeráty bez použití nejakých interných skratiek alebo zbytočných skratiek, ktoré ľudia len odradia od toho, aby... aby aspoň vyskúšali, alebo sa v tom zorientovali. Čiže ja veľký význam tomu, prečo je tam málo ľudí, kladím aj tomu, na, ako tým smerom, že sa ľudia nevedia v tej spleti zorientovať, už keď ako keby im ujde ten vlak tej šance študovať informatiku. Uh-huh. Uh, máš nejaké ďalšie typy, ako môžeme ľudí preto aj ty natchnúť? Uh, podľa mňa korona celkom ľudí nadchla. Už len z takého ekonomického hľadiska, že jednak izolácia doma, čiže tie technológie potrebujem, aby som bol spojený, aby som si udržal prácu. Ďalšia vec, všetky možné sektory išli dole na Slovensku a automobilový a IT sektor išiel hore. Ako jedno z, z malých sektorov, ktorým sa vlastne darilo. 
Takže to je tiež také momentum pre mnohých, ktorí sú možno nejaké kryžovatky kariérnej, že či nezvážiť aspoň tento smer a, a porozhľadať sa, ako by vedeli svoje tie skúsenosti, zručnosti použiť. Pretože aj IT sféra si myslím, že s firmami, s ktorými ja komunikujem, je otvorená ľuďom, ktorí sú ochotní sa učiť, ale už nie úplne by som povedala, že študenti, hej, nemusíme sa baviť o týchto ľuďoch, ale naozaj ľudí, ktorí už majú čas nejakej kariéry za sebou, ale veď oni sa tam predsa niečo naučili. Takže uh, ja poznám riaditeľa pobočky tej firmy tuto v Košiciach, ktorý robil v zdravotníctve a teraz robí vo health, čiže vlastne v použití tých technológií v tom zdravotníckom priemysle a dokáže pridať pridanú hodnotu, pretože to, čo potreboval sa doučiť, doučil, ale takúto ako keby odbornosť, to je niečo, čo je jeho vklad do tej firmy. Takže aby sme sa nepodceňovali tie svoje skúsenosti, pokiaľ nie sú len vyslovene technické. Uh-huh. Kto si myslí, že by podľa teba mal drivovať takéto povedomie, že, že ty si spomenula, že takúto vnútornú motiváciu má, majú to byť komerčné firmy, má sa do toho zapojiť aj štát? Ako to vidíš ty? Mm, inak na toto by ma zaujímal aj tvoj názor. Takže <laughs> proti otázku, ale ja si myslím, že je to ako keby niekoľkodimenzionálny problém alebo príležitosť, pozrieme sa na to teda z pohľadu príležitosti, takže jednoznačne aj štát a to ministerstvo školstva reformou vzdelávania, hlavne teda v oblasti informatiky, pretože všetko je zaprášené, ale toto desaťnásobne. Takisto, čo sa týka podpory inštitúcií, ktoré vzdelávajú ľudí v oblasti technológií, Tiež by to chcelo trošku viac podpory ako tých polien, ktoré dostávame pod nohy častokrát. A potom určite sú to aj firmy, pretože je v záujme firiem alebo takých klastrov, ktoré združujú tie firmy, aby vychovávala sa nová generácia. Takže um, ja som napríklad iniciovala deň otvorených dverí pre učiteľov informatiky v IT firmách na Slovensku, ktorý sa nezrealizoval kvôli pandémii, ale verím, že sa zrealizuje niekedy v najbližšej budúcnosti, lebo si myslím, že aj tie učiteľi, ak majú učiť niečo a nadchnúť sa preto, potrebujú mať s tým reálny kontakt. Lebo súčasná situácia s tými učiteľmi je taká, že kto vedel kódiť, išiel do komerčného sektora, kde zarobí dva, trikrát viac a informatiku budú ostali učiť nadšenci alebo ľudia, ktorí, ktorí sa teda nevyznajú v tom a učili telesnú alebo angličtinu, tak si to nejako meržili, ale reálne potom sa to veľmi odráža na tej kvalite vychováva tú generáciu. No a potom, aby sme nemuseli čakať x rokov, kým nám dorastie tá ďalšia generácia, tak naozaj sa venovať tej kvalifikácii, čo už pár firiem aj robí. A to by som ako ja distribuovala túto úlohu aj na kraje a mesta, a hlavne také ako Bratislava, možno Žilina, Košice, kde je naozaj tých IT firiem veľa a kde sa dá forecastovať ako ten pomer tých príležitostí, ktoré pre ľudí budú. Pretože momentálne je, ten, je dosť akože výrazný nedostatok už IT sily na pracovnom trhu. Ja jednoznačne súhlasím, aby som teda odpovedal aj ja na tvoju otázku, že, že u mňa osobne je to, že, že ten vnútor pohon, lebo veľmi ma to zaujíma a mám obrovskú chuť sledovať všetky tie nové trendy a skúšať si to. Istý čas som si myslel, že je v záujme firmy, aby vedela sama prilákať takýchto ľudí. Na druhú stranu, 
A ak by tí ľudia boli že oveľa viacej pripravení, tak si myslím, že je tu lepšia konkurencia a vlastne aj s tými ľuďmi sa už dá pracovať na úplne inej úrovni a nemusia si samé firmy týchto ľudí vzdelávať. Čiže myslím si, že malo by to byť tak rovnomerne, rovnomerne rozdelené. A s tým, čo si ty hovorila, absolútne súhlasím, že ak by sa dali zapojiť mesta, kraje, tak myslím si, že tie príležitosti tu vyzerajú úplne inak. A myslím si, že IT je jednoznačne to, čo drajvuje drajvuje biznis, stačí sa pozrieť na úspešné exity startupov, či už v Európe alebo vo svete, ako to tam naštartoval vlastne celý ten, celý ten ekosystém ďalších firiem. Čiže nie je to len také, že by sme tu boli nejaká programovacia montovňa alebo hala, ale že naozaj sú tu úspešné firmy, ktoré toho dokážu veľa, ale netreba im zase hádzať nejaké polená podnohy. Presne tak, presne tak. Ale teraz som nadužila na to, že zabudí vymenovať ešte jednu veľmi dôležitú skupinu a to sú tí jednotlivci samotní. Že môže, byť, môže byť podpora zo všetkých strán sveta, ale pokiaľ nebude motivácia toho jednotlivca, čo sa napríklad snažíme zbudiť, ja neviem, u dievčat v lete tábormi, že si to vedia ošahať, čo mám tiež akože takú success story, že som išla pred mesiacom vlakom, stretla som myšku, to bolo... Jedno dievča, ktoré bolo minulý rok v lete u nás na coding campe celý týždeň a pamätám sa, že ona tam bola s tým, že ide z toho tak vyskúšať, lebo ona je skôr na takú nejaký umelecký smer a veľmi sa akože v tom možno ani nevidí, ale možno aj hej, že dávala tomu šancu, ale skôr možno aj nie. No a teraz vo vlaku mi povedala, že vďaka tomu táboru sa rozhodla o, prihlásiť sa na informatiku, prijali ju aj do Brna, aj do Košíc a, a vlastne ďalší ako keby zmenený život, hej, s tým spôsobom, vďaka tomu, že mala možnosť to vyskúšať. Takže veľmi ťažko sa vieš rozhodnúť pre niečo, čo si nevieš predtým vyskúšať, predstaviť a prípadne nemáš v okolí žiadne živé, reálne vzory, ktorých sa môžeš spýtať, no ako to tam chodí a tak, hej, že v našej bubline, keď pracuješ v IT, tak máš pocit, že každý vie, ale keď sa pozeráš po Slovensku, tak ako veľmi veľa ľudí vôbec si nevie predstaviť, čo to tá práca obnáša. Uh, ako sa treba vzdelávať. Ďalšia vec je takéto, ako keby trošku odpor uh, všeobecný k vzdelávaniu. Že koľko, koľko ľudí si povie posledný deň v škole, že ja už v živote neotvorím knihu, lebo naše školstvo má taký úžasný dar odradiť ťa od vzdelávania. A, a ako keby človek, a ja som, a ja som musela nabrať ako keby ten druhý dých v tom, že nájsť radosť vo vzdelávaní sa vo veciach, ktoré už mňa zaujímajú. Lebo ako keď si to takto povieme, tak reálne v dnešnej dobe internetu so znalosťou angličtiny sa vieš aj zadarmo aj za málo peňazí online naučiť aj programovať, aj sa zapojiť do nejakých projektov. Tá angličtina je tam podľa mňa akože podmienka, ale je to vec vôle a rozhodnutia. Mm-hmm. V tomto musím povedať, že mi hovoríš absolútne z duše, lebo ja som si tú cestu k tomu vzdelávaniu a vlastne k tej chuti objavovať tie nové veci takisto našiel, až keď som bol ďaleko od školy. Čiže úplne, no. úplne ti rozumiem, o čom hovoríš. A ty už si tu dnes spomenula takú frázu, že nie som technický typ. A, tak skúsme teda ľuďom povedať, že o čo prichádzajú, ak, sa, ak majú odpor voči tým technológiám alebo alebo nechcú si k ním nájsť cestu? No v prvom rade prichádzajú o príležitosť uplatnenia sa na trhu práce. Teraz posledná štatistika už hovorí, že 96 
pozícii bude vyžadovať aspoň nejakú časť, nejakú úroveň digitálnych zručností. Ja, ja pani za prepáškou na pošte, aj leka, aj sestrička, už v podstate všetci musia vedieť ovládať nejaký software a to už je také, že základné minimum. Takže ukracujú sa najmä o to. No a mm, byť technický typ ti dáva slobodu. Hej. Čiže ja, ja to hovorím aj ženám, lebo ja si myslím, že niekedy pri ženách je to ako keby trošku taká neželenivosť, ale aj to takéto stereotypné rozdelenie úloh, že ja varím a muž opravuje žiarovku. Lenže ako keď ty odídeš, tak ten muž tiež nezomrie od hladu, ale si vie navariť tak aj tebe bude fajn a praktické, keď sa naučíš vymeniť žiarovku alebo urobiť nejakú technickú vec, lebo je to ste veľmi pohodlné si to takto rozdeliť a úplne si to tak ako keby napevno povedať, že ja sa toho teda nikdy nedotknem. A kto sa toho teda dotkne, má pocit, že môže v tom objaviť to čaro. A to sa mne podarilo aj vďaka tomu, že náš tatko, on nikdy nás, ako keby, ja mám ešte jednu sestru, my sme štyria, že nikdy nás takto, že nevyháňal od toho, keď robil nejaké opravy alebo bola čo montoval, že mali sme k tomu prístup a nenastolilo sa doma také, že, že to nie je pre teba iba pre bratov, že nemôžeš sa zúčastniť, nemôžeš si to vyskúšať. Takže no akože vidím tie stereotypy, že môžu mať veľký vplyv na to. Hm. Rozumiem. Hm. Keď sa povie aj ty vzdelanie, vybaví si skorej školstvo, alebo vybaví si skôr nejaké kurzy a prax? Vieš čo, aby som nehádzala to školstvo úplne do koša. <laughs> ako mne, ja som sa veľa vecí naučila sama. Ja som si, a, a nebolo to easy. A ani nie som, ani nie som dobrý programátor. Ja vládam JavaScript, HTML, CSS na takom leveli, aby som rozumela tomu, čo sa deje, keď si robíme projekt a nejaký základ toho, ako fungujú algoritmy, ako fungujú ostatné programácie jazyky. Úplne mi to stačí. Takisto na to, aby som si vedela vyrobiť rýchlo web sama, bez toho, aby som niekomu musela niečo zadávať, mi to stačí. Ale uh, ja si myslím, že ono tých 5 rokov mať tú príležitosť vzdelávať sa v kontexte viacerých informácií, kde ťa človek keď je to škola dobrá, ťa, ťa navedú na tie smery a získaš ten, ten prehľad a zaradiš si všetky tie témy do nejakého kontextu, môže veľmi pomôcť. Hej. Ono, už človek ako dospieva a, a starne zistuje, že dúfam sa tie školské roky boli zase v tomto pohodlné, že fakt som mohol sedieť 15 hodín denne za počítačom a, a vlastne nikomu som nechybala tak, akože kým, ako človek dospieva a má viac povinností, tak už nemá tento luxus. A ja si myslím, že do tých technológií sa dá hlboko ponoriť, hlavne na tej stoličke. Hej, že sú to odsedené hodiny a preto ja by som teda nehádzala to do koša, kto má možnosť si vybrať tento smer. Samozrejme, odporúčam nejaké kvalitné školy, ktoré reagujú aj na to, ako sa IT sfera hýbe, ale ja, ja by som teda do toho šla, keby som mala tú možnosť sa ešte raz rozhodnúť. Ale potom by som vlastne nezahadzovala tú možnosť pre ľudí, ktorí to nestíli a odišiel im ten vlak. Dá sa to dobehnúť, ja som vlastne tiež ten príklad a tiež viem využiť zase iné veci, čo som sa naučila a tak ďalej. Ja, ja nevyrábam technicky uh, osobne tie aplikácie, ale, um, ale dá sa to doučiť. Hej? Len, len to musí človek trošku viac chcieť a viac sa obracať. Uh-huh. Ak by si 
takto lusknutím prsta vedela v školstve niečo zmeniť? Čo by to bolo? Hmm, asi by to bolo prístup, akým učiteľia učia deti rozmýšľať. Že mám pocit, že momentálne je ten prístup viac o tom, že niečo sa im predkladá a musia to akceptovať. A keď rozprávam s ľuďmi, ktorí študujú zahraničí, tak ten prístup je skôr ako, že učiteľ hodí loptu a nadhodí ti na smeč, alebo proste musíš porozmýšľať, ako je tá lopta vo vzduchu. Čo si o tej lopte myslíš, z ktorej strany ju chytíš, či máš chuť ju chytať proste... Úplne iný spôsob rozmýšľania, videla som aj v zahraničí, keď som tam žila, že keď povedzme niekto prednášal, tak moji zahraniční kolegovia, napríklad z Anglicka, vedeli pohotovo klásť otázky, vedeli argumentovať, vedeli oponovať. Kdežto, no, toto som zase videla u svojich kolegov na Slovensku v tej firmách, že keď nám prišiel niekto robiť prednášku, nikdy sa nikto neodvážil nič spýtať počas toho, ako keby nikto nebol schopný počas toho priebehu absorbovania informácií pohotovo uh, skočiť do rečí, dať nejakú otázku, že to je niečo, čo sa ako keby tí dospeláci potom museli naučiť, lebo náš školský systém nás ako keby utlmuje v tom, aby sme mali už priebehu toho monologu učiteľa nejaké otázky, nebo daj, aby sme nad tým rozmýšľali a, a ešte to aj povedzme spochybňovali. Čiže ja by som Možno, že ani, toto je taká všeobecná vec, ale vidím to veľmi aj v týchto filmách, že sa tento systém výuky uh, ukazuje v dospelosti ako nie dobrý. Uh-huh. Z tvojej skúsenosti uh, také, čiže povedzme si, že dievčatá, ktoré sa rozhodujú, že čo študovať, uh, majú sa s kým vlastne o tejto téme pobaviť? Má nikto povedať, že aké, aké to má prínosy? A aké, aké sú tam príležitosti? Tak um, existuje tu už viac organizácií, ktoré sa venujú dievčatám, tak verím, že majú sa na koho obrátiť, ale ja si stále myslím, že tých informácií je málo a dostáva sa ku mne aj to, že niektorí uh, poradcovia kariérnych školách dievčatá od matematiky a informatiky odrádzajú, čiže super, ešte tam je priestor na prácu, ale mne sa stalo asi 5 krát, že sa na mňa obrátila ani nie študentka, ale samozrejme aj, ale mama tej študentky, lebo to je zase tiež dokázané, že tie dievčatá sa rozhodujú dosť aj pod vplyvom rodičov a ešte viac trošku mami ako otca, a veľakrát aj tá mama chce poradiť tomu dieťaťu, ale nemá tie info, že ja si myslím, že aj tu je priestor nejakej osvety smerom k tým rodičom, lebo oni majú dosť veľký vplyv na to, čo si tie detka vyberajú a pokiaľ oni o týchto možnostiach nevedia, tak fakt sa môže stať, že ich odrádzajú alebo ich pošlú stereotypne. No, ty máš rada matematiku, tak chod na ekonómiu, hej, už, už ekonómov máme veľa ako... Uh, matematika sa dá uplatniť v rôznych smeroch, len ten rodič to možno nevie. Takže um, je ešte tam priestor na tú svetu určite. Uh-huh. To, boli, to boli vlastne devčatá a, a ženy, ktoré sa rozhodujú o štúdiu. Ale ty si dával super príklad uh, ženy, ktorá zmenila tú kariéru. Ako často sa s tým stretáva, že že napríklad, ja neviem, vyberú si právo alebo práve ekonómiu a zistia, že to nie je to práve orechové. 
ešte často. Akože podľa toho, čo je komu často, nie každý deň, ale hovorím raz za dva mesiace, ja to preširujem väčšinou do storky aspoň, mi príde buď cez LinkedIn alebo cez Instagram správa, a to si zober, že to mi napíšlo len také najaktívnejšie, že ďakujem vám, že ja neviem, vďaka, to, vďaka vašej knihe alebo nejakej činnosti alebo nejakým prednáškam. Teraz posledne to bolo a aj po takom tromesečnom programe, čo sme robili pre mamky na materskej, ktoré sa v horizonte jedného roka vracajú do práce, tak do toho vzdelávacieho programu 12 prednáškového sme hodili aj dve také technickejšie veci. No a písala mi jedna žena s troma deťmi, tuším, z Bratislavy, že sa rozhodla aj na základe toho, že sa vyberie cestou testeriny. Hej, vyštudovala niečo úplne iné, úplne, úplne zmena kariéry v 40 ale má aj tú podporu rodiny, má ten ťah a ja, ja, ja sa budem snažiť nejako pomôcť a sa dostať aspoň na tú prvú rolu alebo aspoň na nejaký prvý projekt, aby získala tú, tú pracovnú pozíciu a keď nie ja, tak verím, že nájde ľudí, ktorí je otvoria tie dvere, lebo sú, sú také ženy, ja neviem, či sú to už také vedelky, alebo sú to tie, ktoré si môžu dovoliť trošku zariskovať, lebo isto je tak, že v takom veku ťažké rozhodnutie, hej, lebo, lebo spadáš trošku na takú juniorskú pozíciu, čiže ideš dole aj s platom. Ale v tom ide, ideš dole s platom možno prvé 2-3 roky a potom už sa vieš rýchlo profilovať aj ďalej a predsa aj tak si myslím, že človek so skúsenosťami hoci aj z inej sféry, je už na iné, inej pozícii štartovacej, ako niekto, kto len práve opustil školu. Už len k tomu prístupu a, k práci, ownershipu, možno, že manažerským zručnostiam, ktoré vie do toho zahrnúť tak. Takže ja, ja úplne strašne fajným takýmto ženám a, a, a vlastne toto ma drží, by som povedala, že tak nie že nad vodou, ale motivovanú pokračovať v tých aktivitách, že mi chodia tieto správy. Takže dúfam, že mi neprestanú ich nikdy posielať. <laughs> Veľmi pekné. Lenka, zaujímal by ma tvoj názor aj na, na takú, že, že inú časť, že doteraz sme sa bavili o tom drive, ktorý ide priamo z tých ľudí, ale ak štát alebo niekto príde, sa snaží pomôcť, tak to častokrát končí, povedzme, u nejakej pozitívnej diskriminácii alebo u nejakých kvótach. Že, aký je tvoj názor na toto? Vieš aj môj názor sa v tejto sfére vyvíja, pretože myslím, že aj k som sa vyjadrila striktne proti kvotám. A potom som mala možnosť sa stretnúť s osobou v Amerike, ktorá uh, mi povedala, že vieš, ja som sa vďaka kvotám dostala do bordu v jednej veľkej IT firme, nebudem menovať. A, a to bol board, kde bolo proste stále 8-9 mužov, ale že už dekády. A ona hovorí, keby neboli tie kvóty, tak proste oni už z tradície tam žiadnu ženu nezoberú. Ako nám tam bola tá kvota, ja som sa tam dostala, bola som tá prvá, zrazu to bolo mesič pre celú tú firmu, že aha, tam sa môže dostať aj žena. Pre ten zvyšok bordu to bolo, že aha, však vlastne mať tú ženu nie je úplne, že odveci. A už teraz sa to stalo tradíciou tých žien tam viac, ona už pracuje na inej pozícii, v inej firme a nikto ju ne, neoznačil, že ty si začala v borde robiť kvôli nejakej kvote. Takže sú podľa mňa miesta, kde to má význam a kde to možno dáva zmysel a veľmi je podľa mňa kľúčové, ako sa to odkomunikuje, aby to nebolo vnímané ako pozitívna diskriminácia. Ale existuje ešte jeden pojem a to je equity, čiže istá spravodlivosť, ktorá často sprevádza tú diverzitu inkluziu, keď sa o tom bavíme. A to je vlastne pomoc skupinám, ktoré sú znevýhodnené. 
A v tomto prípade žena spadá do tej znevýhodnenej skupiny, lebo častokrát si ju nevyberú kvôli nejakým predsudkom alebo nejakým tradíciám dlhodobým. A tým pádom sa jej v rámci tej equity, v rámci tej spravodlivosti pomôže, že je jej dané trochu viac možno, ako keby nebola znevýhodnená. A tým pádom sa nejedná o pozitívnu diskrimináciu. Uh-huh. Ja rozumiem. Z tvojej skúsenosti, keď už teda ženy vo firme sú alebo nemusia byť teda ani v tej istej firme, tak sú medzi sebou súťaživé, alebo myslíš, že si naopak pomáhajú? Podľa mňa je to individuálne, ako mužov, tak už jen. Ako, keď sa rozprávam s niekým, kto robil dlhodobo v ženskom kolektíve, tak hovorí, že sú súťaživé a možno na tom niečo je. Ja už tretí rok pracujem len v čisto ženskom kolektíve v rámci toho svojho združenia a nejak sa nám tam darí začal vytvárať atmosféru, ktorá búra tento stereotyp a dosť to máme založené na také radikálnej úprimnosti a hlavne ja tam, ja tam nevytváram príležitosti na také súťaženie, že uh, nevytváram pocit obmedzeného zdroja, o ktoré sa musí jedna snažiť uchmatnúť, lebo je len pre jednu a keď to neuchmatne, tak je nezvýši. Takže podľa mňa je to veľmi aj v tom, ako je nastavená celá tá organizácia. Pokiaľ ja neviem, a to možno, že často je tá hierarchia a spôsob, ako to je nastavené, možno aj mužmi, ktorí sú súťaživí, aj to niečo motivačné, takže oni to tak preberú a tá súťaživosť podľa mňa vyplýva zo strachu z tých obmedzených zdrojov. Len to je vlastne aj to, čo sa snaží naša organizácia šíriť okrem iného, je tak tá, taká tá vzájomná podpora medzi ženami a uvedomiť si, že to, že sa darí jej a že som jej aj pomohla, neznamená, že ja teraz sklesnem. Naopak, hej, že uh, to je také anglické, že we rise by lifting others. Že v podstate, keď niekomu pomôžeš, tak aj sám aj sám sa postaví, ako dostaneš trošku vyššie. Uh-huh. Stretla si si aj s tým, že by sa ti niekto osval, že naozaj zažil diskrimináciu alebo nejaké obťažovanie ako, ako žena vo firme? Stretla, ale... Nie je to také časté, aby sa mi s týmto niekto ozýval, ale napríklad aj teraz robíme prieskum v oblasti IT na Slovensku a budeme publikovať začiatkom októbra o platoch, o rôznych pozíciách. Celkom sme narazili na taký dátový svetý král, takže sa veľmi na tento research paper teším ako vyjde a robili sme v rámci nehovorovania istých hypotéz medzi ženami na vedúcich pozíciách IT a len jedenkrát tam zaznelo, zaznelo to obťažovanie. Druhá vec je tá, že uh, nikdy nedávame dotazníka do otázku, zažili ste sexizmus, zažili ste obťažovanie, lebo uh, jednak veľmi málo ľudí na Slovensku vie, čo to je a každý si to definuje trošku ináč a všetci máme nastavený ten level odolnosti voči poznámkam, ktoré sú, ja neviem, sexuálneho charakteru v práci alebo, alebo trošku ako keby diskriminačné, že, že to tak odtolerujeme. Takže veľa ľudí by povedal, že nezažili, ale v podstate, keď som mala možnosť porovnať veci so zahraničím, kde sú takéto veci úplne ženou, tak vidím, že ešte máme čo robiť v tom, aby sa zvyšovala taká naša citlivosť na to, že čo je už cez čiaru a čo nie. Uh-huh. Ďakujem. Ja by som možno ešte rád otvoril takú tému, že, že materstva. Je to predsa len taký rozdiel v, kariéri, v kariére práve mužov a žien. A ako tu môžu ísť 
firmy v ústretí práve ženám, čo sa týka napríklad návratu po materskej dovolenke a podobne. Super si mi to nadhodil, <laughs> lebo mám takú, taký maličký úväzok zároveň na ministerstve práce ako ro, externý expert na rodovú rovnosť uh, na jednom projekte a veľmi sa teším, uh, že mi to trošku otvorilo dvere aj tým smerom, keďže sa o tú tému dlhodobo zaujímam a možno budem mať možnosť aj niečo ovplyvniť v tom, ako na Slovácku veci v tejto sfere fungujú, tak to sa budem tešiť, ale je ešte pred nami dlhá cesta, pretože niektoré veci majú len A vyriešené a nemajú doriešené B. Hej. Jedna, jedno z riešení na tvoju otázku by bolo uh, umožniť, že nám nástup na čiastočný úvezok, pretože je veľmi ťažké ako po deťoch začať z nuly na 100. Hej. Že som teraz full s dieťaťom a zajtra mám byť full v robote. Že to, tento ako keby táto tranzícia je, by mala byť plynulá, lebo ovplyvňuje v podstate chod celej rodiny nielen matky, dieťaťa, ale asi každý sa tomu musí prispôsobiť. No a ešte stále malo firiem je otvorených týmto čiastočným úväzkom. Niekedy aj kvôli tomu, že v podstate ten zamestnávateľ má rovnakú administratívnu záťaž, tak prečo by mal ako keby niekomu vychádzať do strety a tak. Na druhej strane, ja už poznám viaceré firmy a ja som v podstate medzi deťmi robila na polovičný úväzok. Sice mám pocit, že som urobila oveľa viac než len 50%, lebo človek sa aj tak ako by efektívny, ale veľmi mi to vtedy pomohlo si zorganizovať veci tak, aby sa to dalo. Čo by sa asi na 100% úplne nedalo. No a tu je teraz to B, ktoré už začíname hovoriť aj my nahlas, že štát ťa potrestá, keď takto ideš na čiastočný úvezok a medzi deťmi, pretože druhú materskú potom mi vyplácal štát iba z toho čiastočného úvesku. Kdežto, keby som bola sedela tri roky doma, hej, nič neprispela do štátneho rozpočtu, tak sa mi druhá materská ráta z tej prvej mzdy pred prvým dieťaťom. Ale keď si chcem privyrobiť a nestratiť kontakt s praxou medzi deťmi, tak štát ma potrestá a zniží mi tú druhú materskú na tú, na tú, ktorá sa vyrátala z tej čiastočnej mzdy. To je obrovský nonsens. No dúfam, že toto sa nám podarí zvrátiť ako prvé a opraviť. No a potom, potom je tam viacero vecí, čo môže zamestnávateľ robiť a uh, nemusíme vymysľať koleso, ako sa hovorí. Stačí sa poobzerať v zahraničí. V Čechách sa napríklad vypláca materská takže kto si to chce rozťahovať na 3 roky, tak postupne. Kto chce ísť do práce skôr, tak tá celá suma sa mu vyplatí a s tými peniazmi sa už potom dá aj uh, zabezpečiť lepšia tá starostlivosť a tak ďalej. Čiže dáva ako keby väčšiu flexibilitu, že aby som teraz nevyznala ako nejaký agitátor všetkých žien do práce, ja si myslím, že je úplne skvelé, keď sú niektoré ženy nastavené tak, že chcú byť doma 3 roky. Uh, relatívne majú na to podmienky a ja sa skôr, ja skôr lobujem za tie ženy, ktoré nechcú byť doma 3 roky, pretože uh, buď ich to úplne nenaplňa, alebo tá kariéra ich si vyžaduje, aby mali ten kontakt aspoň nejaký, že pre nich tie podmienky ešte je potrebné vyrobiť a, a nechápam, že to štát nerieši, lebo... Je to aj veľa záujme, aby sa plnil štátny rozpočet a aby bola tu kvalifikovaná pracovná sila, ktorá nestratí tým, že sa odpojí od trhu práce na 5, 7, niekto aj 10 rokov, keď má 3, uh-huh. 3 deti za sebou. Uh-huh. Jasné, rozumiem. Ďakujem, že si to, že si to takto super popísala. Lenka, mám svoju kariéru a uvažujem o tom, že by som sa teda pustil do toho sveta IT, ale nie som si istý, že či je to pre mňa, či som schopný strebať všetky tieto veci. Že čo by si mi odporučila? Bol by to nejaký kurz, alebo hľadanie si nejakej praxe, nejaký projekt, alebo hľadanie si štúdia? 
tak kurz pomôže podľa mňa v tých teoretických znalostiach, to si povedzme pravdu, že ísť do nejakej praxe a nemá vôbec potuchy, tak asi ten človek by tam veľa nepomohol. Čiže urobiť si nejaký teoretický aspoň základ, prehľad. Ja napríklad robím aj veľa prednášok úplne zadarmo a nielen ja, takže už k tým informáciám sa dá dostať aj v Slovenčine, keď je tá angličtina pre niekoho prekážka. A potom ja by som osobne odporúčala určite projekt. To je aj to, čo mne pomohlo, jednoducho. A o čomkoľvek sa učíme a nevieme si to predstaviť, je to stále len abstraktné, ani si to nezapamätáme, ani to nevieme aplikovať. Sice sa nám pri tom kurze zdá, že sme vyriešili nejaký problém, ale v iných podmienkach reálnych by sme sa práve tam zasekli, lebo tieto veci sa podľa mňa učia praxou a preto nájsť si stáž, nájsť si nejaký možno aj súkromný projekt a k tomu mentora, ktorý ma odblokuje, keď sa zaseknem, lebo toto vie byť veľmi frustrujúce a bolo aj pre mňa. A veľmi mi pomohlo, že keď som sa učila napríklad ja nejaké veci, napríklad kodí, hej, že veľakrát som sa niekde zasekla a kebyže som sama, tak veľmi ma to frustruje, asi by som povedala, že sa na to vykašľam. Ale mala som kolegov stále, ktorých som sa mohla opýtať, keď mi niečo nešlo. Veľa bab, ktoré poznám, že prešli do IT, sú to frajerky aj čakov. Hej, oni mali tiež toho typka doma, ako sa mohli spýtať a fakt je to nápomocné. Takže nehovorím teraz najsi fréra aj čaká, ale najsi nejakú, nejakú komunitu ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť a odblokovať a pozrieť si, pozrieť si, kde som robil chybu, robila chybu, aby som naberala tú reálnu prax. A ja si myslím, že v súčasnej situácii nedostatku ľudí na trhu firma ocení nie len pracovnú skúsenosť, ale už aj to, že sa niekto učil sám, že sa snažil sám si vyrobiť nejaký web, alebo sa snažil participovať na nejakom projekte, hoď aj ako nejaký junior a hoď aj zadarmo, ale sa veľmi cení práve tá snaha. Takže len do toho. Mm-hmm. Ďakujem. Lenka, máš nejakú dlhodobú víziu? A k tomu mám podotázku, že rozmýšľaš nad nejakou ďalšou knihou? Ešte rozmýšľam, ale tak ju si odkladám tak na dôchodok asi, lebo neviem, kedy by som to spýval teraz. Ale knihu asi teraz určite nestihnem najbližších 5 rokov, ale mám takú dlhodobú víziu a uvidíme, či to vyjde. Som v podstate v poslednom stage jedného veľkého projektu, ktorý keď vydám, na konci roka sa to dozviem, tak budem mať dosť peniazy na to, aby som mohla v Košicách otvoriť komunitné centrum pre nielen ženy, ale pre všetkých, ktorí sú ochotní a majú túžbu učiť sa technológie, potrebujú napríklad pomoc s postražením detí počas toho, tu nájsť komunitu, ktorá im pomôže, a keď sa tomu chcú venovať a tak ďalej, alebo potrebujú nejaký prvý office na svoj startup. Uh, toto je taký môj sen. Uh, keď to nevyhrám, tak uh, to bude trošku dlhšie trvať, kým sa k tomu dostanem, ale je toto dlhodobá vízia, že má ten fyzický space, ono má svoj význam. Zvykli sme si na ten virtuál, ale vidím, že ten fyzický priestor má svoj význam a aj byť umiestnený niekde v regióne ako nejaký centrál toho, že vieš tam prísť a dostať to, čo potrebuješ, zorientovať sa, rádu, proste hoď čo, nejakú pomoc. Takže môžeš mi držať palce alebo poslať za mnou nejakých investorov alebo kto, kto, kto by mal zaujímať to podporiť. 
Určite držím palce. Znie to strašne super. Lenka, ďakujem za zodpovedanie všetkých mojich otázok a nazberalo sa nám ich tu pomerne veľa aj od divákov alebo diváčok, čo nás sledujú. Tak myslím si, že môžeme plynulo prejsť na ne. Ahoj. Vedieš aj svoje deti technickým smerom? Vyberala si si babysitterku, ktorá vie aj cudzí jazyk a hovorí tak s deťmi, prípadne práve s nimi rozvíja aj technické znalosti? Uf, tak ja to asi úplne, že sklamem, ale vedem ich technickým smerom v tom, že majú prístup k mobilu aj k tabletu, a snažíme sa to obmedzovať časovo a snažíme sa preferovať nejakú kreatívnu aktivitu, napríklad hru, pred videami. Ale napríklad z videí sa tiež naučili dosť, aspoň tá staršia, po anglicky aj po rusky. <laughs> to nebolo až tak chcené, ale je to neuveriteľné, ako dokázala pochopiť ten kontext úplne ináč. Čiže celkom by som to nezakazovala aspoň ja, zároveň viem, že každý úplne iný systém výchovy. Čo sa opäť týka, to je... Cera môjho bývalého kolegu Ajťaka, ktorá má vyštudovanú pedagogiku, takže ja som hľadela najmä na tú odbornosť, ale aj na to, že keby mi uniesla deti, viem, kam ju mám naháňať. Takže uh, ja zase ešte v tomto štádiu ich veku by som na to veľmi netlačila, oni majú len 2 a 5 rokov a cerka chodí do kreatívnej škôlky, ktorá je rozvíja vlastne všetkými smermi. Hej, že Fakt sa chcem vyhnúť tomu štýlu materstva, že ja budem sa snažiť na to dieťa apelovať ako keby nejaké svoje vízie a ciele a túžby, nech si ona nájde svoj smer, možno to bude niečo úplne iné ako ja. Druhá vec je, že tým, že obidva s mužom robíme v technológiách, tak laptop máme veľmi často pred sebou a keď oni hovoria, že idem do práce, tak stále, ako sa hrajú, tak stále ako keby to sprevádza, že počítač. Takže tým, že to vidia, tak si tak už s tým. Uh-huh. Ďakujem. A ďalšia otázka. Chceme, aby dcera mala čo najviac času na svojho, premyslenie svojho smerovania, no tiež, aby mohla čo najviac vyskúšať. Akú strednú školu by si odporúčala? Gymnázium? No, ja nechcem ako preferovať gymnázia, ale z hľadiska toho času, ktorý tam mladý človek získa, je to fakt dobrá voľba. A možno, že už sú aj nejaké iné alternatívy, o ktorých neviem, ale... Um, lebo v tie ostatné alternatívy už väčšinou majú nejaké zameranie. Ja, ja tu píšem aj v knihe a stále to hovorím, že položiť na plecia 14-15 ročného človeka bremeno, rozhodnúť sa, akým smerom pôjde po zvyšok života, to je akože obrovská zodpovednosť, ktorú si nakoniec zoberú na seba tí rodičia, ale nemusia sa celkom trafiť a... Vidíme kopec ľudí na trhu práce, ktorí sú nešťastní z toho, čo robia, vôbec ich to nebaví, ľutujú ten smer, že si vybrali a už je im ako keby trošku pozdne si vybrať. Čiže um, veľmi dobrá je aj kniha Range presne na, na túto tému, že uh, krajiny, ktoré nechajú ten luxus detskám oddialiť toto rozhodnutie, majú oveľa viac šťastnejších a utrafenejších ľudí na trhu práce, lebo mali viac času si tie veci vyskúšať, ohmatať, aj v rámci vlastného nejakého vývoja a rozvoja zistiť, čo ich baví, nielen na základe toho, či majú radi toho učiteľa, že si ho aj predmet, ale majú možnosť to vyskúšať v takom dlhšom horizonte. Čiže odpoveď krátka je áno, gymnáziu. <laughs> <laughs> Ďakujem. 
A ďalšia otázka. Ako búrať stereotyp, že iba práca za pásom je reálny job? Na Slovensku veľa ľudí nechápe, že hocičo v IT je náročné. Ako keby žena ako upratovačka bola užitočnejšia? Fíha, tak ja sa práve stretávam s opačným názorom, hej, že uh, niekedy už mám pocit, že časť tej IT komunity je už taká trošku než náfukaná, ale otrhnutá od reality a ako keby sa aj v IT niekedy prevažovala význam tých technických pozícií nad tými netechnickými, uh, napríklad marketing, administratíva, HR, hej, ako by to boli iba také, no, však to je hocikto a my technici sme to akože top. A uh, ja si teda stretávam s opačným názorom, takže ťažko zodpovedám túto otázku, uh, ale možno, že je to práve z regiónu táto otázka, kde, kde to IT nemá takú tradíciu a, a, a sa cení tá manuálna práca. A to, a to by bolo super, keby ostalo, lebo uh, je hlúpo zmyslieť si, že potrebujeme tu akože všetkých ľudí aj ťako. Momentálne na Slovensku len 4% ľudí pracujú IT, a najlepšia krajina v Európe na 8%, to je Fínsko. Takže stále sa bavíme o veľmi malej menšine, ale táto malá menšina môže vydvihnúť hrubý domáci produkt krajiny tak, aby sme sa tu mali dobre viacerí a aby aj tá pani utratovačka mohla lepšie zarábať možno. Takže je to tak všetko so všetkým prepojené a ja si myslím, že každá práca si zaslúži rešpekt a úctu. Uh-huh. Ďakujem. A... Lenka, ako by si nad svojou kariérou uvažovala dnes? Bola by tvoja cesta rovnaká? Mm, tak dnes už so všetkým, čo mám v hlave, by som bola viac smelšia, viac by som si verila. Veľa vecí, ktoré ma na začiatku kariéry brzili, bola moja vlastná ako keby nedostatočná seba dôvera. Čo si myslím, že ako je prirodzené, že ide aj vekom, ale celkovo tento fenomén vnímam u mnohých žien ako brzdu v kariérnom rastve. Že, že si tak neveríme, že sa bojíme zariskovať, že sa bojíme využiť nejakú príležitosť. Ja som úplne ten typický príklad toho, ale uh, a už vôbec, nie, už vôbec nie tým Londýnom, veď to bolo akože veľký skupto neznáma, ktorý ma potom veľmi vyšvihol uh, hore, ale menila by som, ak by som mohla to štúdium, možno na nejakú hospodárskú informatiku, lebo nejakú ekonomia bavila, ale chýbala mi tam silnejšia informatika. Takže ten mix, keby bol trošku hlutnejší na tú informatiku a mala by som tie informácie zo štúdia, aby mi to ušetrilo veľa času potom neskôr v tej kariére. Uh-huh. Ďakujem. Čo povieš na situáciu na STU, konkrétne na Fakulte informatiky a informačných technológií? Odporúčila by si aktuálne radšej Brno? Obávam sa, či odtiaľ budú vychádzať kvalitní ľudia po tom, čo, po tom, čo všetko sa stalo. Um, áno, vnímam tú situáciu, aj píšu mi devčatá o tom a stále máme možnosť si vyberať. Ja si myslím, že sa dá aj prestúpiť zo školy, ak niekto nie je spokojný, hoci aj s tým, ako je tá fakulta vedená. Takže uh, veľmi dobré referencie počujem na Brno, na Prahu, uh, ako v podstate niektorí ľudia sú spokojní aj v Košiciach s Technickou univerzitou, to by som zase úplne nezavrhovala ako voľbu pre východňarov, podľa mňa je to dobrá voľba, je tu, je tu tých smerov viac, medzi ktorými sa dá vybra, vybrať, takže... Ale na ten západ je určite to Brno taká, ako by som povedala, že veľmi dobrá alternatíva. Uh-huh. 
Ďakujem. A posledná otázka. Ako komunikovať, ktorí evidentne dávajú najavo, že žena do IT nepatrí, alebo pochybujú o vedomosti len kvôli pohľaviu? Tak pýtať si od nich nejaké argumenty, vedecké prieskumy okrem vlastných ich názorov a baviť sa možno, že skôr o také vecnej rovine než pocitovej. Ono tých, tých stereotypov sa dnes, dnes bavíme hneď, akože aj ten môj boj, aj keď nechcem ten slovo boj znieť tak militantne, ale um, proti stereotypom, ja si uvedom, že je to proces, ale, ale vidím, že sa to dá a veľakrát sa to dá aj vďaka tomu, že ten človek sa tiež edukuje ako zabehu a pokiaľ sa jeho citlivosť na tieto veci zvyšuje a on si je vedomý toho a vie zadefinovať to správanie, tak vie ho jednak obmedziť a eliminovať. A hlavne by teda podľa mňa táto iniciatíva mala aj z manažmentu, aby sa takéto veci vo firmách netolerovali, aby sa to jasne odkomunikovalo a vytváralo sa fakt prostredie, kde sa môže udržať každý super talent bez ohľadu na pohľavy alebo hociakú inú čartu. Takže Um, niektorí muži a niektoré ženy sú o tom presvedčené a tomuto sa nezbavíme, čiže pokiaľ to nie je človek, ktorý rozhoduje uh, fakt o našej ďalšej kariére, tak uh, ja by som povedala, že aj ja som sa veľakrát v živote nad tým povzniesla a robím, čo môžem, ale viem, že nezmením svet tak a ani, že to nebude mlenia a že to bude iniciatíva viacerých naraz. Uh-huh. Lenka, ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie nielen týchto otázok, ale vlastne za celú túto reláciu, ale hlavne za všetko to, čo robíš. Ja ti držím palce, aby ti vyšlo to všetko, čo máš v pláne a aby si si udržala ten svoj drive a teda všetko dobré. Ďakujem ti veľmi pekne, Sero. Tak tiež ti prajem rovnako to isté. Ja ťa budem naďalej sledovať. <laughs> a aj to, čo ti na, na Goodreads, si mojou veľkou inšpiráciou a Držím palce celej relácii a nech máte stále viac divákov. Ďakujem moc. Tak vášení diváci, toto boli v poradí 12. Tech Talks. Ja vám ďakujem, že ste s nami zostali až do konca. Majte sa, smejte sa a zostaňte zdraví. Ahojte. <tým>